1: Bien, bienvenido Jorge Meléndez Preciado.
3: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti. otro a Salvador, que está muy temprano y esperando a Marta Olivia. Así es, gracias Jorge. Salvador Frausto, buenas
2: tardes. Julio, un gran gusto arrancar la semana en esta mesa contigo, con Jorge y con Marta Olivia que no tardará en, en sumarse. Así es. Salvador, ya
1: dinos la neta y acortemos la mesa. Dinos <risa> rápidamente qué pasó en Nuevo León, qué pasó, qué sucedió y ya con eso cerramos el changarro temprano hoy. ¿Qué pasó, Salvador?
2: Exacto, este, <risa> bueno, pues vaya este Rebambaramba, dirían los, eh, los narradores deportivos, ¿no? Que, que sí. lo que ocurrió en Nuevo León, eh, pues es un enfrentamiento entre el PRIAN y Movimiento Ciudadano, que se pelean, eh, pues no solo el Estado, se pelean la, la, el segundo lugar de la carrera presidencial. Y por lo menos en este forcejeo parece que van ganando el PRIAN, porque ya descarriló a Samuel García como opción presidencial, que era un, eh, una amenaza complicada para su candidata para Claudia, digo, pero perdón, para Xochitl Galvez. Y entonces eh, me parece que el primer efecto es ese, es que eh, se queda Movimiento Ciudadano a la vera de ver cuál va a ser su candidata o candidato presidencial. Sin embargo, Samuel García parecía eh, la opción. Eh, que podía arrebatarle eh, votos a Sochit Galvez, incluso rebasarla en el segundo lugar, en esas especies de semifinales que se van a medir ahorita de aquí a, a febrero, marzo, entre el PRIAN y el Movimiento Ciudadano, a ver quién eh, entra de lleno a la carrera por la presidencia a partir de las campañas que iniciarán ya formalmente en marzo, abril, Hacia, hacia junio, entonces tenemos eh, ese efecto. Ahora bien, en Nuevo León, pues eh, tenemos una suerte de dos gobernadores, un gobernador constitucional, digamos, elegido por los eh, neoloneses, pero que a la vez tiene eh, una carta, permiso para aus ausentarse, y que él argumenta que pues la retire y que él sigue siendo el gobernador. Pero del otro lado, al, al Prián ya nombró un gobernador interino que es de su agrado y que pues ahora la discusión estará en el Congreso, incluso me parece que llegará a la Suprema Corte de Justicia la solución. Salvador, el Salvador
1: déjame sí. comentarte que ya renunció a su cargo Luis Enrique Orozco, el sí. gobernador ya renunció, dice renunció. que para darle paso luego de una reunión en la que estuvieron los representantes de los tres poderes del Estado, y renunció acompañado del presidente de la directiva del Congreso, y eso le cede el paso ya al propio Samuel García, aunque habremos de ver eh, qué sucede en este Inter. ¿Hubo gobernador interino o no hubo? Si declina es reconocer que si hubo. Los actos que hizo Samuel García mientras había un gobernador interino ¿son válidos o no son válidos? ¿Hubo alguna infracción legal? En fin, ahí va... La telenovela va por ese camino, Salvador. Ah,
2: pues bueno, pues va avanzando minuto a minuto esta, esta sí, gran es, telenovela. Está divertidísima. Sí,
1: <risa> así es, Salvador. Bien, eh, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, preciado, ¿qué opinas? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo vas viendo la telenovela de esta rebambaramba? Como dijo hace ratito eh, Salvador Frausto, que es un americanismo, que quiere decir desorden, despiporre. Eso es la rebambaramba. Jorge Meléndez, ¿quién gana, quién pierde?
3: Bueno, yo creo que es un error gravísimo de todos los que estuvieron metidos ahí. Primera, Samuel se va y sabe que tiene un congreso en contra y quiere dejar a su secretario general y no lo puede hacer. Luego, nombran a este señor Orozco, él acepta y ahora renuncia. Es decir, hay error tras error tras error. Y no solamente del señor Samuel García, sino de Dante Delgado. ¿Cómo Dante lanza a Samuel a esa aventura sin tener amarrados eh, las fuerzas y las cadenas para que el que lo sustituya sea de Movimiento Ciudadano y no alguien contrario a al Movimiento Ciudadano que obviamente una de las primeras cuestiones que haría, y tú lo dijiste sería hurgar en una serie de cosas que parecen ilícitas entre ellas una organización que se llama Mar A que es de Mariana Rodríguez entonces es un error verdaderamente de la política elemental no haber hecho. Segundo lugar, la señora Xochitl Galvez vuelve a aparecer y dice, ¡Qué bueno que ya está en este cuate que estaba ahí haciendo Y a los minutos o antes lanza una cuerda y dice, ¿y por qué Movimiento Ciudadano no se une con nosotros? O sea, la señora Xochitl Gálvez de verdad no sabe ni qué está haciendo y ahora que he leído en la prensa qué bueno que Kenia López Rabadán anda con ella para arriba y para abajo y ella sí la está asesorando y demás pues la asesoría es de kinder, por no decir que eh, de más abajo. O sea que la señora Xochitl dice una cosa, al rato dice otra y demás. Tercer lugar, el movimiento ciudadano que le quería quitar y le estaba quitando, a manera de ver, votos a Xochitl, y a todos los partidos pues eh, ahora puede estar un poco más tranquilo, aunque las últimas encuestas, si creemos en ella, que todo el mundo dudamos ya de las encuestas vuelven a decir López Obrador o Claudia Sheinbaum velo como quieras tienen de los 50 años para arriba como el 70% del voto. Pero de los nuevos votantes también tienen una parte muy destacada. Los morenistas que también traen ahí una bola de cosas que después hablaremos. Y los que están, a los que llaman switchers, y que eran por los que peleaban Personajes como Aguilar Camín, Jorge Castañeda y demás, para que se vayan con Xochitl Galvez, uh -huh. pues están todavía indecisos. O sea, claro. hay un verdadero despiporre, yo diría, ¿Sí? para recordar a Eulalio González, uh -huh. ahí que ya no sabemos qué va a pasar. Primero, políticos muy malos. Sí. Segunda... Decisiones pésimas y tercera, hasta van a embarrar Suprema todo porque nombran a uno. Lo que claro. va a pasar con lo que hicieron,
1: claro. Bien, Jorge, gracias. Bienvenida, Marta Olivia López.
0: ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarlos. Disculpen, esto este duende del internet andaba duro hoy. Saludos, Jorge Meléndez, Salvador. Gracias,
1: Marta. Estamos revisando en primera instancia lo sucedido en Nuevo León, eh, la revisión en general a sabiendas de que Luis Enrique Orozco, el gobernador interino, ha declinado ya a su cargo, dice que lo hace para eh, ceder el paso a la reasunción del cargo de Samuel García y en aras de que se restablezca la gobernabilidad. ¿Qué opinas de todo esto, Marta Olivia?
0: Bueno, eh, fíjate que ya se estaba revisando yo algunas de las colaboraciones y yo me entraba una duda, decía, uh, Samuel García tiene que medir muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que, lo que quiere hacer y si quiere dejar la gubernatura porque se puede convertir en un lío legal. Pero bueno, en general, eh, creo que lo que estamos viendo en Nuevo León bien pudiera asemejarse a una novela de Goitia a propósito sí. del reciente aniversario luctuoso del gran escritor mexicano. Eh, lo de Nuevo León y Samuel García pasó de lo cómico a lo confuso, y de lo confuso a lo trágico, y bueno, ahorita de lo trágico a lo sorprendente me parece que quien resulta más beneficiado con todo este enredo político, político, electoral, judicial, de asunciones, reasunciones y demás, es Morena y la Cuarta T, siendo la mayor perdedora tanto la alianza Prián-RD e invariablemente sochil Gálvez. Y es que esta situación primero pone a Morena y a su líder político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la figura... Central en la política mexicana, no sé si podría decir sensata, pero sí central, que pide que se respete el voto popular de los neoloneses, que en 2021 votaron por Samuel García como su gobernador y, por lo tanto, solicita que García siga en el Ejecutivo. También le da armas al presidente para darle una repasada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, quienes eh, de acuerdo a lo que dijo AMLO son capaces, así lo dijo textual, hasta de dar un golpe de Estado porque eso sería una destitución de alguien que fue electo democráticamente. Y digo que tanto Prián, como, eh, Prián RD como Galvez son los grandes perdedores porque se ganan un enemigo político, más en la figura de Samuel García y el MC, que indirectamente se vuelven los principales críticos de esta alianza de derecha, y es críticas se van a escuchar claro y fuerte durante toda la campaña presidencial, así que aquellos que aún no estaban convencidos de votar por Xochitl Galvez, finalmente se van a decantar por otra opción política ya sea el proyecto de Claudia o el que presente Movimiento Ciudadano esto es mi primera aportación
1: Gracias Marta Olivia eh, Salvador, ¿y cómo ves cómo queda Movimiento Ciudadano? de pronto Samuel García prefiere regresar corriendo a Nuevo León que seguir luchando por la suerte nacional en la que él decía que estaba impactando a todo el, el, el sistema político mexicano y que ya casi la tenían ganada, que en pocos días habían generado una enorme expectativa. ¿Cómo queda MC? ¿Cómo ves ahí el camino, Salvador?
2: Eh, bueno, queda eh, abollado, digamos, MC. Era discursivo, este, posición de que ellos ya eran segundo lugar, eso es eh, falso. Eh, nos dimos a la tarea en Milenio de revisar eh, una, una gran cantidad de datos electorales, entre ellos la llamada POLS eh, MX, que es la encuesta de encuestas, que hace un promedio de las encuestas, digamos, más eh, eh, serias, y eh, MC había subido un poco, pero de 5 a 6, 7 puntos eh, en las preferencias electorales, y... Eh, eh, Claudia se mantenía al frente con una distancia eh, muy importante sobre Xochitl Galvez, eh, no rebasaba Xochitl el 30% y, eh, y tenía a Claudia por incluso por encima del 60%, es decir, 30 puntos arriba de Xochitl Galvez según algunas encuestas, 20 según algunas otras. Y eh, la verdad es que, que Movimiento Ciudadano eh, desde hace hace año y medio, cuando no tenía candidato, tenía 14% de las preferencias electorales. Después, con las dudas y con el surgimiento de los nombres de Xochitl y de Sheinbaum, eh, eh, se fortalecieron estas dos y Movimiento Ciudadano no, no crecía, al contrario, bajó de los dos dígitos y se instaló en el 5-6% y de ahí no subía. Entonces, eh, hay que ver eh, a quién van a nombrar y esta persona que van a nombrar pues va a poder empezar a hacer eh, campañas hacia febrero y eh, pues arrancan bastante tarde, no sé qué vayan a hacer en la convención eh, de Movimiento Ciudadano, qué reglas vayan a, a poner eh, para poder eh, meterse a la competencia, pero sin duda eh, en este análisis de datos que hicimos, eh, vemos que Claudia domina no solo las encuestas preelectorales a siete, a seis meses de las elecciones, sino que eh, domina la conversación pública. Las búsquedas en Google, salvo en eh, julio y agosto, que dominó eh, Xochitl Galvez, eh, Claudia ha dominado desde hace año y medio la conversación y las búsquedas, los ciudadanos que teclean. Eh, y quieren saber sobre las aspirantes presidenciales o los políticos mexicanos eh, han eh, dominado Claudia. Y la presencia en medios también, salvo julio y agosto, que es cuando se da el llamado boom Xochitl que eh, sí, hay un frenesí en los medios y prácticamente duplica Xochitl Galvez su presencia en medios en esos dos meses con respecto a Claudia. Había una fascinación de los medios electrónicos y impresos y digitales sobre la figura de Xochitl Galvez pero se caen en septiembre y regresa a un nivel eh, habitual que ya es por debajo eh, de Claudia, es decir eh, Xochitl y el candidato de MC primero tendrían que entusiasmar a los ciudadanos hacer que los busquen en Google que los medios se fascinen por ellos y después eh, como efecto de eso podrían subir en las eh, simpatías eh, ciudadanas. Eh, el fenómeno Xochitl, según la medición que hicimos, eh, sumó cuatro puntos entre finales de junio y eh, mediados de septiembre a la alianza del PRIAN, pero después se desploma. Es decir, le, en realidad para finales de noviembre, Xochitl le resta un punto a la alianza de PRIPAN-PRD. Es decir, no ha, en términos generales no ha sumado mm, respecto a los números que tenía la alianza en, eh, en junio-julio de este año, que es cuando eh, se nombran a las dos aspirantes por sus respectivos frentes. En cambio, Claudia le ha sumado seis puntos a la coalición encabezada por Morena. Y entonces, eh, hasta ahí lo dejo, pero Claudia, en medio de todo este asunto... Eh, sigue, digamos, caminando firme eh, eh, al frente de los indicadores electorales eh, que se pueden eh, ver y medir con herramientas incluso de inteligencia artificial.
1: Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo queda Movimiento Ciudadano? ¿Quién será la candidatura? Hablan de que puede quedar el propio Dante Delgado, quien está ahorita reunida eh, la élite de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado va a dar una rueda de prensa o un mensaje un poco más tarde. Estaremos atentos. Si alcanzamos a presentar alguna fracción de lo que esté diciendo, lo haremos en vivo. Pero en general, ¿cómo ves, Jorge? ¿Cómo queda Movimiento Ciudadano? ¿Quién quedará de precandidato? Dante Delgado, Jorge Álvarez Maínez, Pati Mercado. Eh, ¿Quién crees y cómo ves las cosas, Jorge?
3: Pues mira, Pati Mercado ha dicho que no va. Ya lo había dicho antes Luis Donaldo Colosio. Entonces aquí están Dante y Álvarez Maínez. Cualquiera de los dos que esté, yo no veo otro en el horizonte de ese partido, aunque tiene pues mucha gente, hasta por ahí está Amalia García, y está un hijo de Juan Ignacio Zavala, etcétera, etcétera yo no veo que ninguno de los dos entusiasme de ninguna manera al electorado. Va a quedar muy mal, porque además sigue el enfrentamiento entre Enrique Alfaro, que ya había dicho que así no se hacían las cosas, se lo había dicho a Dante Delgado, con Dante. Entonces, los dos bastiones que tiene el Movimiento Ciudadano, Jalisco por un lado y Nuevo León por el otro pues están divididos en Jalisco porque Enrique Alfaro sigue en su bronca con Dante Delgado y en Nuevo León porque después de este eh, enredo en que hicieron pues también las cosas están mal, si Luis Donaldo Colosio dice pues yo no le entro para nada a estas cosas ahí se ven yo me quedo aquí. Entonces, el único fenómeno plausible para ellos era que Mariana Rodríguez pues levantara a este muchacho Samuel García que resultó peor que lo metieran y luego lo sacaran y entrampado en cuestiones judiciales. Por lo tanto, yo veo que vendrá un desplome, un movimiento ciudadano ¿Y a dónde se irá esa gente de Movimiento Ciudadano? Pues yo creo que se va a ir algunos a Morena y otros a la abstención, porque Xochitl Galvez no es un referente para este conglomerado de Movimiento Ciudadano muy presente. No olvidemos que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó la señora Xochitl y no sabía ni el título de su libro, y el título de su libro nuevamente vuelve a utilizar palabras que a los jóvenes pues no les gustan o les parecen incluso obsoletas. Eso de uh -huh. cabrona y medio, pues para uh -huh. ellos ya no dice nada. Ellos están metidos en otro sendero en el que van, con cosas más triviales, pero que a ellos les interesan más.
1: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿cómo ves la situación de Movimiento Ciudadano? ¿Crees que tienen alguna pieza con la cual puedan tratar de levantar electoralmente para el año que entra? En fin, ¿qué opinas, Marta Olivia, por favor? Tu micrófono, Marta Olivia. A ver,
0: perdón, estaba ya. leyendo los trascendidos de... Eh, pues de que un grupo de Movimiento Ciudadano pues está rechazando la posibilidad de que Álvarez Maine sea el candidato presidencial algo que también ya lo rechazó Marta Tagle y bueno con esto empieza una serie de especulaciones en torno a la figura que va a estar ahí a mí yo me voy más por el lado también de mujeres eh, digamos el ideal que pudiera ser la candidata presidencial pues eh, lamentablemente Pati Mercado ya ha dicho que no Lástima porque es una figura política respetada por el trabajo que ha hecho por las causas feministas y a favor de los derechos. Así que, ¿quiénes quedan? Voy a hacer una especie de, de, de nombres que se han sí. mencionado, que están cercanos. Pues está la senadora exprista Claudia Ruiz Macier, quien ya forma parte del grupo parlamentario de MC en la Cámara Alta, y a quien se le ha visto bastante cómoda con el Partido Naranja. Ella anunció sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial por el tricolor, pero sus desencuentros con Alito Moreno la llevaron a dejar el partido y a irse a MC. Otros perfiles de, del Partido Naranja son la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo, también está la senadora por Nuevo León, Indira Kempis, otros personajes, el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, y, y bueno, pues también se hablaba de Dante Delgado, que no podría ser también. Entonces, eh, se viene una decisión importante para MC jugar dentro de la estrategia política que representa tener a otra candidata presidencial en el 2024 para que sea una decisión entre mujeres o postular al único hombre el próximo año. Se viene en esta situación interesante. Creo que eh, eh, la apuesta sería por mujer. ¿Por qué? Pues porque si es hombre, pues de los eh, seis, siete puntos que trae, pues pueden ir para abajo. Al menos el ser una mujer podría dar la opción al menos de eh, no estancarse o al menos de subir un poco, porque hay otra otra opción para el electorado.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Salvador Frausto, pues vamos a otro tema que es la presentación de este equipo de eh, preparación rumbo al plan de gobierno y que pudiera integrar una especie de apunte de un futuro de algunos de ellos como miembros de algunos espacios del gabinete de Chainbam, si es que gana las elecciones. ¿Qué opinas de esa eh, mezcla de... Eh, perfiles, eh, destaca entre otros, entre críticas, pero bueno, destaca el hecho de Javier Corral, expanista de 40 años de militancia en el Partido Acción Nacional, ex exgobernador de Chihuahua, y no estuvo en el estrado hasta donde vi, pero sí abajo, entre los invitados, Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca. En fin, ¿cómo ves todo ese equipo, Salvador?
2: Sí, además de los eh, personajes... Eh, que ya se esperaba, como Juan Ramón de la Fuente, que va a coordinar estas mesas de, de diálogo de expertos para hacer el proyecto de Nación de Claudia, eh, y eh, Arturo Saldívar, el exministro, eh, Omar García Harfush, eh, destaca un, eh, un perfil de personas eh, académicas o con doctorados, eh, como eh, está, por ejemplo, Gerardo Esquivel, que estuvo en la Subsecretaría de Hacienda y en, la, en el Banco de México, y es un académico eh, muy preparado, muy respetado. Tenemos también ahí en ese en ese grupo otro perfil de, de doctores, de gente relacionada con la, con la ciencia, eh, este, y pues eso me llama la atención, se, se empieza a hablar de un perfil de Claudia, que el estilo personal de Claudia al ella ser una persona que viene de este de las eh, ciencias, de la física, de la ingeniería, eh, está acercando a personas de esta naturaleza y me parece que ese, eso es interesante, sobre todo para coordinar las mesas, escuchar eh, a los eh, ciudadanos y a los expertos que puedan aportar algo para el proyecto eh, de Nación. Me parece que eh, la semana pasada comentábamos que hacía falta ver en lo económico quién se iba a acercar, a mí me llama la atención que se acercó a, a Gerardo Esquivel, en la política social no alcanzo a ver quién pudiera ser este quien eh, eh, pudiera encabezar la cartera de, de, del bienestar para ver hacia dónde van a ir los programas sociales, pero a nivel cultura hay una poeta indígena, hay Persona, está Susana Harp, están otros eh, personajes que pueden ahí aportar de manera interesante. A mí me parece eh, un paso interesante que mientras se desgañitan Prián y MC, eh, Claudia sigue dando como pasos eh, que le muestran sustancia, que le muestran este, un talante presidencial, y eh, pues son tiempos importantes porque los ciudadanos estarán ya algunos este, viendo percibiendo estas acciones de, de corte mucho más serio a los eh, pleitos en los que están sumergidos eh, la, la oposición.
1: Muy bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este equipo de preparación de plan de gobierno de Claudia Sheinbaum? Jorge.
3: Pues que tenemos de todo como en Botica, y hay... Ahí como dice Salvador, no solamente eh, científicos como Jorge Marcial y David Kersenovich, Kersenovich que es un hombre que dice que hay que tener salud universal para todos y tiene un proyecto, algo que no se hizo en este sexenio, incluso en este sexenio fuimos para atrás en salud terriblemente cuando se desapareció el Seguro Popular, y luego el Insabi, y luego esa farmaciota en Huahuetoca, que yo no la entiendo en estos años, ¿no? Tener esos eh, gigantescos almacenes para lo que sea, es lo contrario de lo que se hace en el mundo. En el mundo, al contrario, se trata de hacer las cosas lo más rápido posible ya hablabas con eh, Claudia Villegas hace rato, la relocalización es eso, no tener los grandes aparatos, etc. Sí. Bueno, por ese lado está bien. Luego tenemos eh, a una empresaria, Altagracia Gómez de Minza, y algunos miembros del Consejo Coordinador Empresarial entonces vemos mayor pluralidad a la poeta Irma Pineda que está porque se haga en serio el consejo para prevenir la discriminación y no como en este sexenio que no tuvo esas características. Pero también hay estos negritos del arroz que tú señalas como Alejandro Murat. Bueno, Estuvieron en esa presentación dos mujeres importantísimas, Ifigenia y Elena Poniatowska. Ya desgraciadamente a la mejor hasta la invitaron. No estuvo quien se retiró y le mandamos un gran saludo porque ha sido una maestra de nosotros, de la entrevista Cristina Pacheco. En fin, hubo de todo. Pero yo veo una variedad
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Interesante in en algunos sentidos, pero muy politiquera en otros. Es decir, ¿quién va a ser realmente el plan de trabajo? Y, ese, y no hay que olvidar que estuvo flanqueada la señora Claudia Sheinbaum por dos personajes que han estado con López Obrador desde hace tiempo. Uno, Juan Ramón de la Fuente, que desde hace años el señor López Obrador dijo será mi secretario de Gobernación si gano una de las batallas por la presidencia que, donde le hicieron fraude, y Arturo Saldívar. Entonces... Hay personajes, como decía Salvador Gerardo Esquivel, que se fueron enojados con López Obrador porque no tenían esa idea económica que tiene ahora Rogelio Ramírez de la O. Entonces, ¿cómo lidiar con todo ese universo, ponerlo en sintonía de hacer un proyecto, plan de acción no lo sé. Creo Ajá. que va a tener más dolores de cabeza Juan Ramón de la Fuente y varios, porque hay ahí, como insisto, de todo como en Botica.
1: Bien, gracias, Jorge. Eh, Marta Olivia, ¿qué opinas de la integración de este equipo? ¿Qué nombres te, eh, son resaltables, positiva o negativamente, Marta Olivia?
0: Sí, muy interesante revisar esta lista de 10 hombres y 7 mujeres que conforman este proyecto de nación. Eh, recordemos que el, esto lo presentó también el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2017 y repite Olga Sánchez Cordero, quien hace... A, Seis años era anunciada como la eventual secretaria de Gobernación. También este le, me sorprende, no mucho, ahora, ahora está el hijo, ahora va a ser el padre que ha estado eh, Lorenzo Meyer, el intelectual e historiador. Este, en esta lista, interesante que sea el coordinador general Juan Ramón de la Fuente, quien hace unos meses era embajador y representante permanente de México ante la ONU y que en algún tiempo se le nombró como eh, posible candidato presidencial independiente. También eh, destacan los nombres más mediáticos que aún eh, están, pues Arturo Saldívar, recientemente dejado, que dejó la... Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Pepe Merino, el eh, pues el ex secretario de Seguridad Ciudadana, ya no nos sorprende mucho, Omar García Harfush, la senadora Susana Harp, el ex gobernador panista Javier Corral, que ya le venía haciendo ojitos a la cuarta T desde hace un par de años, y bueno, también la lingüista Violeta Vázquez Rojas. En fin, me parece una mezcla interesante de figuras políticas de diferentes contextos que nos da un adelantito de lo que será el eventual gabinete del próximo gobierno, Julio.
1: Gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto, figuras destacadas en este equipo de Claudia Sheinbaum, la exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar, ministro en retiro también, con una salida muy polémica. Y bueno, eh, ahora sí que eh, noticias nuevas van desplazando las viejas y ya pareciera que no estamos tan, tan atentos al proceso de la segunda terna que ha enviado el presidente de la República para eh, que se elija a quien ocupe el asiento que dejó Arturo Saldívar. ¿Cómo vas viendo ese proceso tanto para la sustitución en la Corte como la bandera electoral de la reforma al Poder Judicial? Salvador Frausto.
2: Sí, bueno, pues eh, esa, ese otro show sobre la elección de eh, la ministra eh, que entra a sustituir, sustituir a, a Arturo Saldívar... Eh, me parece que en, en la primera ronda pues estaba eh, Albores eh, la hermana de la secretaria de, de gobernación que eh, parecía muy preparada y demás incluso veo a, a algunos columnistas que dicen pues ya mejor ella que, que pongan a cualquiera no este, eh, porque finalmente el método va a ser así eh, si después de determinado número de, de ternas que mande el presidente López Obrador no se pone de acuerdo el Congreso en elegir a una, pues el presidente puede eh, poner a, a, a quien él quiera en esa en esa posición y sin duda pues va a ser eh, alguien cercano a, a la, a la, a la cuatro, cuarta transformación. Ahora bien, hay que recordar cómo eran estas elecciones en la época del PRIAN, los perfiles de que se eligieron en los exenios de Enrique Peña Nieto para atrás eran perfiles de ministros, eh, pues ciertamente conservadores que comulgaban con las ideas ya sea de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de eh, Vicente Fox o de Ernesto Cedillo, y eh, iban a, al Congreso estas ternas, eran impugnadas en aquel tiempo por el PRD, principalmente, y eh, quedaban estos eh, ministros de perfil más conservador. Ahora bien, es natural que en la lucha política eh, el gobierno de López Obrador impulse perfiles eh, progresistas más cercanos con las ideas de la izquierda, y eh, esa es la lucha que siempre ha ocurrido en la, en la Suprema Corte, ahora muchos se desgarran las vestiduras diciendo, bueno, pues ahí vemos a pura gente este, de izquierda o cercana a los grupos de izquierda, pues sí, pero en el pasado era al revés, eran cercanos, ahí tuvimos a, a Medina Mora y a otros personajes, pues claramente ser, eh, cercanos con el poder eh, conservador, entonces eh, me parece que esa, eh, ese bastión después del show va a ser una eh, mujer cercana al, al, al movimiento eh, que encabeza López Obrador.
1: Bien, gracias, Salvador. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge Meléndez? Preciado, por favor.
3: Bueno, eh, como decía Salvador, muchos, incluso críticos, opositores, radicales del observador, dice, ya no le den más vueltas al la tole, ni estén oponiéndose a los que manda el presidente, ni nada. Bueno, ahora cambia a su consejera jurídica, María Ríos, por Herendira Cruz Villegas, una persona que yo conozco mucho, pero que ella... Ha estado toda su vida dedicada a los derechos humanos. Y yo creo que van a elegir eh, con el apoyo de algunos personajes de la oposición a quien tuvo 59, 69 votos, que es eh, la señora alcalde. Ella seguramente será en esta segunda ronda elegida, ya no se llegará a la tercera, porque como señalaba también el maestro Frausto, en la tercera pues podrá elegir el señor López Obrador a quien le dé la gana. Y si ellos ven que aquí el personaje, por el que algunos de ellos seguramente de la oposición votaron a favor pues es más viable para esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que bueno ha hecho también hace rato, estábamos hablando del caso de MC y de Samuel García y también mete su cuchara por aquí, por allá, con jueces del Distrito Federal que dictaminan qué hacer en Nuevo León, pues ya hay que poner cierto orden ahí y obviamente que va a tener una tercera persona ahí con los inconvenientes que ya el propio observador Obrador ha dicho con algunos de sus propuestos y que ya sentados en la silla cambian de opinión, sí. lo cual es lógico en cualquier cuestión política. Así sí. tengas tú a uh, ¿Alguien muy cercano y creas que va a seguir tus directrices? Pues no, por eso quizás eh, Claudia Sheinbaum invitó a Susana Hart, acordémonos que ella iba a ser candidata a sí. la gubernatura de Oaxaca, por eso invitó a Gerardo Esquivel, con el cual López Obrador tuvo algunos roces, por eso no invitó a Hugo López-Gatell ni a Marx Arriaga, a estas plataformas, porque uh -huh. la señora Sheinbaum también dice, pues yo claro. tengo a los míos y debo claro. de hacer cosas como yo quiero.
1: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de esta segunda terna y rumbo a la corte y todo lo que se está dando alrededor? Y si esto es la bandera electoral principal para la próxima, pues para la campaña que ya eh, pronto estará en su fase oficial, pero está ahorita en términos extraoficiales. Marta Olivia.
0: Sí, este eh, me parece que la mayoría, eh, mí yo lo que he estado viendo es que posiblemente los senadores van a rechazar esta segunda terna por el mismo motivo por el que fue rechazada la primera Bajo este argumento de que todas las aspirantes son cercanas a AMLO. Alegato que seguramente es político electoral, como lo han expresado ya las voces del PRI y del PAN, quienes señalan que el nombramiento del sucesor de Arturo Saldívar debería de corresponder a quien quede al frente de la presidencia de México después del proceso del 2024. Eh, recordemos que con el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte ascendería a cinco los miembros del máximo órgano judicial designados por López Obrador. También nomás para recordar este detalle, Juan Luis González Alcántara de Yasmín Esquivel Moza Ana Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz Aif y la próxima ministra por designar. Y aquí la duda o aquí lo que me hace mucho ruido es, bueno... Eh, sí son mujeres, eh, López Obrador ha reconocido que son cercanas a él, ha, ha, ha dicho que es un orgullo estar cerca de, de, estas, de estos personajes, sí están vinculadas a mí, hablo de la primera propuesta cuando dijo, pero al mismo tiempo es gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles, además él ha señalado que no establece relaciones de complicidad, sin embargo, aquí la duda es si ¿sí, a quién van a servir, a la justicia o debemos de creer a ciegas que el hecho de que está diciendo que son incorruptibles lo van a hacer. Eh, aquí sería bueno subrayar para qué se eligen a esas ministras de la Suprema Corte y el otro detalle es queremos una justicia, una justicia ni deberíamos de estar hablando de los de, de las características, sino que no sirviera a ningún grupo, a ningún grupo, sino que se estableciera y fueran sus declaraciones, sus determinaciones judiciales en estricto sentido. Hasta ahora también hemos sabido a quién le han servido estos nombramientos. Y, 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 y me entro en esta duda porque González Alcántara y Carrancá eh, se convirtió en el ministro defensor de ciertos panistas, y bueno, uno destacado, Francisco García Cabeza de Vaca, a pesar de que fue una propuesta del presidente. Ahí me queda la duda, es como eh, el decir que son honestas, que son íntegras, me parece que al final son nombradas para favorecer a un grupo en el poder.
1: Bien, gracias Marta Olivia. Bueno, pues va caminando todo el tema y sigue estando en el centro de todo en este momento, lo de Nuevo León. Eh, Salvador Frausto, del otro lado, ¿cómo ves Sochil Galvez? ¿Cómo ves al ahora FUC? ¿Por qué? Fuerza y corazón por México. ¿Cómo vas viendo, pues, a, a la otra parte, que es ya ahorita en solitario Xochitl Galvez?
2: Sí, bueno, pues, eh, está... Eh, parecería un contrasentido que de las primeras declaraciones de Xochitl Galvez, después de que el PRIAN le bloquea la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano eh, de Samuel García, le tiende la mano a Movimiento Ciudadano y le dice, ah, pues, jálense con nosotros, ¿no? Vénganse para acá. Después de que los, los golpean, ¿no? Más bien crearon una herida en la que ya me parece eh, prácticamente imposible si en algún momento algunos eh, pensaron, sobre todo porque en el grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano había voces que sí querían o quieren juntarse con la gente del Movimiento, digo, perdón, del PRIAN, eh, pues este golpe tan duro a, a Samuel García eh, pues hace imposible, en, enemista al PRIAN con Movimiento Ciudadano y eh, hace que pues ahí hay aún, eh, vaya a haber un enfrentamiento durante la campaña más rudo de lo que se esperaba entre estas dos fuerzas eh, políticas. Eh, vemos que no crece, como decíamos hace un momento, eh, la candidatura de, de Xochitl Galvez, está incluso el, el rumor en Radio Pasillo de que podría eh, podrían bajar a Santiago Krill como coordinador de la campaña de Xochitl Galvez para poner a Riquelme, el gobernador de, de Coahuila, que también ha dicho que no, que él se espera hasta que termine su, su, su gobierno, pero están todavía ahí una serie de, de rumores, no hay nombramientos importantes, ya un poquito puso a, a Kenia López Rabadán como jefa de, de oficina, pero no se le ven eh, nombres interesantes que se acerquen a, a apoyar esa esa campaña, y eh, a mí lo que me parece es que el, eh, el crecimiento de sochi Galvez tiene ese techo, que es la cantidad de, eh, de ciudadanos que odian al, al obradorismo, que es ese 30% del que hemos hablado durante ya muchos meses. Hay un 30% que se deposita en la figura que sea eh, la que encabece al frente. Ahorita Xochitl tiene 29%, pero hace eh, tres meses era 30%, y hace año y medio era 30%. Es decir, no sube, es la candidata del 30%. No, no hay un aspirante del lado del prianismo que eh, empuje, que despierte más eh, emociones y... Eh, esa es el, la figura que podría surgir del lado del de movimiento ciudadano que ahora se le complica, porque si eligen a alguien que no entusiasme eh, y, los, eh, y la caballada se ve flaca para los naranjas, eh, este, sí puede eh, repartirse ese voto entre el PRIAN y entre la coalición de Morena y entre los indecisos. Y por cierto, comento un asunto más, porque lo veo en los comentarios y lo he visto en redes sociales, el tema de que podrían poner a Mariana Rodríguez uh -huh. en la presidencial, ella no puede por ley uh -huh. eh, eh, tendría que tener 35 años el candidato presidencial y tendría que haber dejado su cargo seis meses antes porque otros dicen, bueno Alfaro se podría lanzar no, pues Alfaro es, es gobernador, tuvieron que haber renunciado el 2 de, de, de diciembre a más tardar y tener más de 35 años. Entonces, tampoco está habilitado, por ejemplo, en ese caso Luis Donaldo o Colosio. Lo subrayo porque veo algunos comentarios de nuestra audiencia y probablemente pueda ser útil esa información.
1: Bien, Salvador. Y también en los comentarios platican mucho de una aparición felina tras de ti, porque por ahí se asoma, como luego dicen, un lindo gatito. ¿Qué les dices a quienes preguntan el nombre y de más detalles
2: de este tema? una gris, La gris con, con manchitas naranjas, que se okay. me hace llamaba movimiento ciudadano, se llama yusu. Okay. Y la <risa> otra, este, eh, que es más chiquita, tiene apenas un año yusu, que es la que creo okay. que anda más juguetona. Y Kira okay. es la más grande, que es amarillo con negro y blanco. Este, Tricolor. Que
3: el, por... el, el PRD, es así, <risa> creo que es y su, el PRD, y el
2: que hay, eh, nuestro amigo Zambrano.
1: Eh, <risa> ah, ándale, pues tienes ahí toda eh, la felinidad partidista representada en colores, cuando menos. Gracias, ah, ¿sí? Salvador. Marta Olivia, eh, ya estamos a las 2 de la tarde con 51 minutos, así es que un postrecito puede llegar con el tema que tú desees en este lunes 4 de diciembre que de muchos temas hemos hablado, pero ahora, por favor, lo que tú desees, Marta Olivia, postrecito.
0: Rápidamente, sobre el, eh, yo quiero citar el tweet de Samuel García, por si muchos no lo habían visto, dijo sobre el video del corrupto de Alito y Sochi, solo tres cosas. Uno, como decimos en el rancho, achillidos de cerdo, oídos de carnicero. Dos, Sochi, seguirás en caída libre porque eres la peor candidata en la historia de México. Y tres, mexicanas y mexicanos, ni un voto al PRIAN. Se ve claramente los afectos de Samuel García hacia dónde está tirando. Y bueno, esa es una y otra Este cayó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, eh, fuertemente apoyado, se, se dice... Por el general Audomaro Martínez Zapata Sal, salió del gobierno, lo hicieron renunciar, no sabemos dónde está y llega, llega Damaso Anaya Alvarado, primo del de gobernador Américo Villarreal Anaya en quinto grado, quinto grado, pero es Anaya. Así que con ese postrecito, Julio.
1: Dale, bueno, pero ha estado bien movido ese asunto, Marta Olivia, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector, acusaciones, señalamientos, eh, reacomodo de piezas, ajustes de cuentas políticos, justicia en general. ¿Estamos en presencia de qué, Marta Olivia?
0: Sí, eh, en presencia de recuperar de recuperar el gobierno para la cuarta T. Recordemos que de los tres poderes el judicial está empanizado al mil por ciento, está todo el panismo ahí. El Congreso del Estado está dividido, no ha podido avanzar como debiera, ¿por qué? Por la compra de diputadas de Morena para el PAN. Y no se puede avanzar mucho por ahí. empezaron las, eh, La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha sido acusada de ser la eh, financiadora de la campaña del Partido Acción Nacional cuando Cabeza de Vaca estuvo ahí tuvo como secretario de administración a su primo, Hugo Guerra García y durante este periodo y siendo secretario de finanzas el que fue rector, el que se acaba de renunciar, pues hay una investigación de la UIF de una estafa maestra por 450 millones de pesos, recordemos que la UAT tiene un presupuesto cercano a los 8 mil millones de pesos, habíamos ¿Sí? dicho aquí también que uh -huh. este Guillermo Mendoza Cavazos lleva 17 años manejando las finanzas del Estado y podría ser el personaje más rico de Tamaulipas a costa del erario su esposa, un Rem Imelda Justaita, una especie de Mariana Rodríguez haciendo TikToks y haciendo queriendo ser influencer, pues ya no va a poder hacerlo porque pues ya su esposo ya cayó de la gracia y de todo aquí lo importante es no caer de la gracia, sino que sean investigados esos desfalcos como sea, que parte de la negociación y de la renuncia no tenga que ver con seguir la impunidad en Tamaulipas.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, eh, Salvador, bueno, ¿cómo vamos ahí? Salvador Frausto, sigue Jorge. ¿Quién es el, el siguiente? Bueno, Jorge, hay, postre, hay por favor.
3: cuestiones. Eh, mientras Claudia Sheinbaum hace esta reunión que yo le he llamado como en botica, en los medios insisten en que ahora sí va a tener un equipo este la señora Xochil Galvez. Insisten, insisten, un día sí y otro, ¿no? Pero no se ven. Y dicen, estará ahí Julio Frank. Estará el exsecretario de Hacienda de este sexenio, Carlos Ursúa. Estará, 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 estará y no llegan a la reunión con Xochitl Galvez, o sea que solamente los medios impresos van o quieren levantar la idea de que ahora sí va a despegar Sochi y va a tener no solamente una serie de apoyos y va a estar adelante en segundo lugar ya había dicho y mando nuevamente mis condolencias a las familiares, sobre todo a Laura Emilia Pacheco, la hija de Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco. Y hoy me enteré que murió un compañero mío del Partido Comunista, que por cierto, los del Partido Comunista, ex del Partido Comunista, están muy desconsolados porque dicen que Claudia Sheinbaum no puso a nadie en este equipo que viniera del Partido Comunista me causó risa porque eh, si pone a alguien qué importancia tiene si no va a ser una serie de cosas, como hemos visto que han estado comunistas al frente de algunas tareas y luego los bloquean entonces me da mucha risa pero un compañero que se llamó Fernando Mejía Barquera, que hizo un gran libro en dos tomos que se llamó La Industria de la Radio y la Televisión, 1920-1960, cuya eh, directora de tesis fue Fátima Fernández Crislep, también otra gran investigadora de ese asunto, y que después Fernando hizo un libro sobre el Imer. supe que acaba de morir, era eh, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mucho más joven que yo, pero creo que es lamentable que este tipo de personajes, que en realidad han analizado a profundidad muchos temas, fallezcan o se retinen por causas de salud. Un abrazo tanto a las personas de Cristina Pacheco como a la esposa y a los hijos de Fernando Mejía Barquera.
1: Muy bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, postrecito para cerrar este programa, por favor, Salvador.
2: Sí, bueno, pues eh, que se complica la, la carrera presidencial sin candidato de Movimiento Ciudadano en lo que resta de, de este año, porque es, son los últimos esfuerzos eh, de las precampañas donde ya no podrá participar eh, Movimiento Ciudadano formalmente, pero sí vemos en este tweet que Marta Olivia eh, nos hizo eh, el favor de, de mostrarnos en el momento en el que parece que lo subieron cuando estamos eh, en plena eh, tertulia en, este, en estos momentos, eh, me parece que va a ser una campaña contra el PRIAN, eh, Movimiento Ciudadano, o por lo menos el ala cercana a Samuel García, me parece que no va a perdonar este agravio, esta afrenta, que le hizo el PRIAN y que le ha venido haciendo eh, a lo largo de su gestión como gobernador, eh, me parece que hacia allá eh, va a ir eh, una especie de, de andanada contra ni un voto al PRIAN y, e identificar a Xochitl Galvez con estos eh, colores de estos partidos, pues no le hacen ningún, ningún favor. Eh, por otra parte, comentar que, eh, pues sí, la incursión de en la campaña de Claudia Sheinbaum, de, eh, del gobernador, ex gobernador de Chihuahua, de Javier Corral y de, y de Murat, de Alejandro Murat, el eh, otrora priista de gobernador, ex gobernador de, de Oaxaca, implica este acercamiento a los grupos del PRI y del PAN que quieran salirse y que quieran ir alimentando las las eh, filas de Morena, como lo hizo eh, ya Andrés Manuel López Obrador en su campaña de, eh, del 2018. Me parece que está ahí sumando algunos eh, perfiles que pueden generar eh, críticas por una parte, pero por otra parte le abren la puerta a ciertos contingentes de prianistas eh, inconformes con... Con, este, con lo que está ocurriendo en el frente, que es un desparajuste y una serie de pleitos, Zambrano eh, peleado porque no le dan eh, posiciones en el Congreso, Alito pues que se chamaqueó a todos los demás, Marco Cortés eh, pues bajo fuego de su partido, porque aunque eh, el PAN tiene mayor cantidad de presencia en el, en el país y más gubernaturas, tienen cinco gubernaturas frente a dos del eh, tuvieron menos posiciones, van a tener menos posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados con lo que se dibuja hasta el momento. Y sobre lo que decía Jorge, sí, creo que mañana ya es el día que anuncian el equipazo, el, gabinazo, el gabinetazo de <risa> Solidaridad. así que ya, Jorge, mañana este, por chat lo empezamos a comentar si te parece bien hasta esperando el lunes eh, Julio nos pregunte sobre sobre ese super gabinetazo
1: no, no o sea, mañana mismo comentamos y analizamos, en fin porque bueno, va pasando todo con tal rapidez que no sabe uno ni qué, ni qué sucede, en fin pues eh, Marta Olivia López muchas gracias y buenas tardes
0: Gracias, muy buenas tardes compañeros, siempre es un placer coincidir con ustedes.
3: Gracias. Jorge Meléndez Preciado, buenas tardes. Abrazos a todos Nos estamos aquí, a la audiencia y a los que hacen posible este, esta tertulia, como dice Salvador, muy refrescante siempre. Muy bien,
1: Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
2: Gracias eh, Jorge. Gracias, Marta. Gracias, Julio. Buena semana.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?